estás escuchando música, ideas y actitud, un programa independiente de Agente Provocador. provocador. Hola amigos, se les da la bienvenida a todos una vez más a este espacio de música, ideas y actitud, un programa independiente en el que hoy y desde México, Uruguay y España te vamos a presentar. Te tenemos preparado un reporte donde hablaremos acerca de Saco y Vanzetti. También hablaremos acerca de la disonancia cognitiva y daremos algunos ejemplos de cómo funciona. Volvemos con los selectores musicales y hoy miembros de las bandas Tenso y Juanoma Punk nos presentarán a sus bandas oficialmente, aunque vale aclarar que ambas bandas ya han sido difundidas en episodios anteriores. Si no escuchaste el programa anterior te cuento que lo titulamos Igualdad, Equidad en el que diferenciamos una de otra y hablamos por qué cuando exigimos igualdad lo que estamos creando es, entre otras cosas, la injusticia social. También recordamos a Federico García Lorca contándote una historia relacionada con su vida. También quiero recordarte que si te interesaría presentar en este programa a un par de bandas, y mencionar algo que te parezca interesante solamente debes ponerte en contacto con nosotros la invitación ya está hecha también quiero volver a agradecer a todos quienes colaboran con nosotros difundiendo el programa con la simple acción de compartir el programa con alguien que pueda interesarle de esta manera no solo nos ayudas a llegar a más gente sino que también ayudas a difundir las bandas que acá se difunden. Tu colaboración no solo es un acto de solidaridad con el proyecto autogestionado, sino que también lo es de apoyo mutuo. Y ahora sí, ama la música, odia el fascismo y toda autoridad. Vulnerar la integridad de niños y niñas 
agente provocador. Al habla José, batería de tenso, desde Canarias, Tenerife. Un fuerte abrazo para la peña que nos está escuchando. Aquí les presentamos Tenso Consumes Basura. La disonancia cognitiva. El psicólogo social León Festinger sugirió que los individuos tienen una fuerte necesidad de que sus creencias, sus actitudes y su conducta sean coherentes entre sí, evitando contradicciones entre estos elementos. Cuando existe inconsistencia entre estas, el conflicto conduce a la falta de armonía de las ideas mantenidas por la persona, algo que en muchas ocasiones genera malestar. Esta teoría fue ampliamente estudiada en el campo de la psicología y puede definirse como la incomodidad, tensión o ansiedad que experimentan los individuos cuando sus creencias o actitudes entran en conflicto con lo que hacen. Este displacer puede llevar a un intento de cambio de la conducta o a defender sus creencias o actitudes, incluso llegando al autoengaño para reducir el malestar que producen. Festinger fue el autor de Theory of Cognitive Dissonance en 1957, una obra que revolucionó el campo de la psicología social y que se ha utilizado en distintas áreas como la motivación, la dinámica de grupos, el estudio del cambio de actitudes y la toma de decisiones. La relación entre la mentira y la disonancia cognitiva es uno de los temas que más ha llamado la atención de los investigadores. 
el propio León Festinger junto a su colega James Marrill realizó un estudio que demostró que la mente de quienes se autoengañan resuelve la disonancia cognitiva aceptando la mentira como una verdad si bien la disonancia cognitiva puede ser resuelta de diversas maneras en muchas ocasiones optamos por hacer trampas para hacer que desaparezca eso pasa por manipular nuestras propias ideas y creencias para hacer que encajen entre sí de manera aparente creando la ficción de que la aparición del malestar de la disonancia cognitiva no tenía razón de ser en primer lugar pero eso nos vuelve vulnerables a toparnos una y otra vez con las consecuencias de esa contradicción encubierta que no hemos resuelto realmente. El experimento de Festinger y Carl Smith. Ambos diseñaron un experimento para probar que si tenemos poca motivación extrínseca para justificar un comportamiento que va en contra de nuestras actitudes o creencias. Tendemos a cambiar de opinión para racionalizar nuestras acciones. Para ello, pidieron a unos estudiantes de una universidad, divididos en tres grupos, que realizaran una tarea que evaluaron como muy aburrida. Después, se les pidió a los sujetos que mintieran, porque tenían que decirle a un nuevo grupo que iba a realizar la tarea, que esta había sido divertida. Al grupo 1 se le dejó marchar sin decir nada al nuevo grupo. Al grupo 2 se le pagó un dólar antes de mentir. Y al grupo 3 se le pagó 20 dólares. Una semana más tarde, Festinger llamó a los sujetos del estudio para preguntarles qué les había parecido la tarea. El grupo 1 y 3 respondió que la tarea había sido aburrida, mientras que el grupo 2 respondió que le había parecido divertida. ¿Por qué los miembros del grupo que habían recibido solamente un dólar afirmaban que la tarea había sido divertida? Los investigadores concluyeron que la gente experimenta una disonancia entre las condiciones en conflicto. Al recibir solo un dólar, los estudiantes se vieron obligados a cambiar su pensamiento porque no tenían otra justificación un dólar era insuficiente y producía disonancia cognitiva los que habían recibido 20 dólares sin embargo tenían una justificación externa para su comportamiento y por tanto experimentaron menos disonancia esto parece indicar que si no hay ninguna causa externa que justifique el comportamiento es más fácil cambiar de creencias o de actitudes.
Otro famoso estudio en esta línea de investigación lo llevó a cabo Anastasio Ovejero y concluyó que, respecto a la mentira, es necesario entender que los sujetos, por lo general, viven en consonancia cognitiva entre su pensar y actuar y si por algún motivo no pueden ser congruentes, intentarán no hablar sobre los hechos que generan la disonancia, evitando así aumentar esta y buscarán reacomodar sus ideas, valores y principios para así poder autojustificarse, logrado de esta manera que su conjunto de ideas encajen entre sí y se reduzca la tensión. Cuando se presenta la disonancia cognitiva, además de hacer intentos activos para reducirla, el individuo suele evitar las situaciones e informaciones que podrían causarle malestar. Una de las maneras de, de, de pillar a un mentiroso es provocando un aumento de la disonancia cognitiva, para de esta manera detectar las señales que le delaten. Por ejemplo, si un tipo llamado Carlos, que lleva dos años sin trabajo, empieza a trabajar como comercial para una compañía eléctrica, Carlos es una persona honesta y con valores, pero no tiene más remedio que llevar dinero a casa a final del mes. Cuando Carlos acude a visitar a sus clientes, tiene que venderles un producto que sabe que a la larga acarreará una pérdida de dinero para el comprador, por lo que esto entra en conflicto con sus creencias y valores, provocándole la disonancia cognitiva. Carlos va a tener que justificarse internamente y generar nuevas ideas dirigidas a reducir el malestar que puede sentir. El cliente, por su parte, podría observar una serie de señales contradictorias si presiona lo suficiente a Carlos para lograr que aumente la disonancia cognitiva, pues esta situación tendría un efecto en sus gestos, su tono de voz o sus afirmaciones. En palabras del propio Festinger, las personas nos sentimos incómodas cuando mantenemos simultáneamente creencias contradictorias o cuando nuestras creencias no están en armonía con lo que hacemos. La psicóloga autora del libro Emociones expresadas, emociones superadas, agrega que debido a la disonancia cognitiva, el malestar viene acompañado generalmente por sentimientos de culpa, enfado, frustración o vergüenza. El clásico ejemplo de los fumadores. Un ejemplo clásico cuando se habla de la disonancia cognitiva es el de los fumadores. Todos sabemos que fumar puede provocar cáncer, problemas respiratorios, fatiga crónica e incluso la muerte. Pero, ¿por qué la gente, sabiendo todos estos efectos perniciosos que causa el humo, todavía fuma? Saber que fumar es tan perjudicial para la salud, pero continuar fumando produce un estado de disonancia entre dos condiciones. La primera, debo estar sano, y la segunda, fumar perjudica mi salud. Pero en vez de dejar el tabaco o sentirse mal porque fuman, los fumadores pueden buscar autojustificaciones como ¿De qué sirve vivir mucho si no se puede disfrutar de la vida? Este ejemplo muestra que a menudo reducimos la disonancia cognitiva distorsionando la información que recibimos. 
si somos fumadores no prestamos tanta atención a las pruebas sobre la relación tabaco-cáncer las personas no quieren oír cosas que les pongan en conflicto con sus más profundas creencias y deseos a pesar de que en el mismo paquete de tabaco haya una advertencia sobre la seriedad del tema la infidelidad y la disonancia cognitiva otro ejemplo claro de la disonancia cognitiva es la que le ocurre a una persona que ha sido infiel la mayoría de individuos afirman que no serían infieles y saben que no les gustaría sufrirlo en sus carnes aún y así en muchas ocasiones pueden llegar a hacerlo al cometer el acto de infidelidad suelen justificarse diciéndose a sí mismos que la culpa es del otro miembro de la pareja ya no le trata igual pasa más tiempo con sus amigos etcétera pues soportar el peso de haber sido infiel pensando que la infidelidad es de malas personas puede causar mucho sufrimiento de hecho después de un tiempo la disonancia cognitiva puede llegar a empeorar y ver constantemente a su pareja puede obligarle a confesar pues cada vez puede llegar a sentirse peor la lucha interna puede llegar a ser tan desesperante que los intentos de justificarse ante esta situación pueden causar serios problemas de salud emocional la disonancia cognitiva en estos casos puede afectar a distintas áreas de la vida como pueden ser el trabajo, eh, los amigos en común, etc. Confesar puede llegar a ser la única manera de librarse del sufrimiento. Cuando ocurre la disonancia cognitiva, debido a una infidelidad, el sujeto se ve motivado a reducirla, pues le produce un enorme malestar o ansiedad. Pero cuando por distintos motivos no es posible cambiar la situación, por ejemplo al no poder actuar sobre el pasado, entonces el individuo tratará de cambiar sus condiciones o la valoración de lo que ha hecho. El problema surge porque al convivir con esa persona, o sea su pareja, y verla diariamente, el sentimiento de culpa puede acabar por matarle por dentro.
pongo Muy humildemente Por eso propongo Matarlos a todos A todos A todos A todos Como una bomba de tiempo difícil de predecir e ideas Saludos a todos es un gusto participar en este programa y muchas gracias por el espacio que se nos brinda nosotros somos Shuanoma originarios de México, del Estado de México hasta el momento solamente somos dos integrantes que va haciendo la guitarra, la batería, la voz y los coros. Acabamos de sacar apenas un disco o un álbum que contiene 11 temas. Se titula Atrapado en la Modernidad. El arte del disco, el material, todo está hecho por nosotros. Usamos lo que tenemos en casa, a nuestras manos y con eso sacamos ruido de material. Siempre haciéndolo tú mismo, ¿no? Llevamos aproximadamente unos 5 años haciendo ruido o música, lo que sea, conociendo nuevas amistades, nuevas experiencias, en toquines autogestivos, también en toquines donde se recauda alimentos, ropa o todo lo que es de la ganancia para las personas que lo necesitan. Este primer tema habla un poco sobre eso, se titula Ya borracho, es, también se encuentra en el disco que grabamos. Habla de las experiencias y de lo chido que se vive en el punk, mucha cerveza, descontrol, y a veces queda quedarse en el lugar ya que termina muy noche los toquines y no hay manera de regresarte a tu casa y mejor te quedas hasta el amanecer. Saltaré, saltaré 
Este segundo tema se titula Canonización, también está en el disco. Habla sobre lo falso que llega a ser la religión. Es tanto su fanatismo que no les importa afectar a los demás. Hacen sus reuniones o fiestas cada año, contaminando con sus juegos artificiales, su, su escándalo, su ruido. Y lo peor que al día siguiente llegas a encontrar montones de basura en las calles, gracias a su peregrinación, a sus fiestas que hacen, ¿no? Pero para ellos está bien, porque supuestamente se lo entregan a su Dios, ¿no? Y no les importa nada. Eh, muchas gracias por este espacio, es un gusto participar aquí. Nosotros somos Shonoma y se pueden poner en contacto con nosotros por medio de este correo que es punkflh.gmail.com o también tenemos una página en Facebook que es como Shuanomapum y también en YouTube, ahí tenemos algunas otras canciones que hemos grabado nosotros y bueno, muchas gracias y que tengan un buen día.
El día 15 de abril del año 1920 tuvo lugar un robo cuidadosamente planeado y despiadadamente ejecutado en la localidad de South Brantley, Massachusetts. En el curso de este robo fueron muertos por los bandidos un pagador y un guardia de la empresa. Posteriormente dos hombres, Nicolás Saco, obrero zapatero, y Bartolomeo Vanzetti, vendedor ambulante de pescado, fueron detenidos acusados de haber cometido este robo y doble asesinato. De acuerdo con las leyes del estado de Massachusetts, se escuchan las peticiones y se interponen los recursos antes de que el juez dicte sentencia en el caso. En el caso Sacco y Vanzetti, esos recursos, peticiones y mociones se extendieron a lo largo de más de siete años. El día 9 de abril de 1927, el juez, que entendía en la causa, condenó a muerte a los dos hombres y ordenó que esa sentencia fuese ejecutada el día 10 de julio de 1927. Sin embargo, por distintas causas, la ejecución de esta sentencia fue postergada hasta el día 23 de agosto de 1927. Nicolás Sacco y Bartolomeo Vanzetti emigraron a Estados Unidos con 17 y 20 años respectivamente, ambos provenientes de Italia y seguidores del anarquista Luigi Galliani, anarquista italiano, promotor de sabotajes y atentados en Estados Unidos. El polémico e injusto proceso judicial y el trágico final de estos hombres no puede entenderse por fuera del contexto mundial. Cuando fueron detenidos, hacía poco que había concluido la Primera Guerra Mundial. Trajo una atmósfera saturada y fomentada por las potencias imperialistas de odio y xenofobia contra los extranjeros en general y contra los militantes anarquistas, comunistas o socialistas en particular. La Revolución Rusa hacía poco más de tres años que había triunfado y había una gran moral en la clase obrera mundial. La burguesía tenía pánico por el terror rojo y la justicia obrera. Prueba de esto fue que días antes de la detención de Sacco Ivancetti, fue encontrado el cadáver del militante anarquista Andrea Salcedo, destrozado e irreconocible en la acera del edificio del Ministerio de Justicia en Nueva York. Como recordaba Feliciani, amigo íntimo de Vanzetti, al ser detenido junto con Nicola, sin poner ningún tipo de resistencia, las primeras preguntas policiales no fueron relativas al supuesto delito, sino a sus filiaciones políticas. ¿Son ustedes socialistas? ¿Son comunistas? ¿Son anarquistas? 
Eso demostraba el estado de ánimo de los burgueses y sus chacales protectores del capital. El fiscal y el juez Webster Tiger, a cargo del proceso, totalmente impregnados de la atmósfera xenófoba y antiobrera, fueron acusados reiteradas veces que sus sentimientos antimigrantes y antianarquistas predispusieran al jurado y la sentencia final. Culpables del robo y los asesinatos, condenados a la silla eléctrica en la Casa de la Muerte de la prisión del Estado de Massachusetts. El proceso mismo fue cuestionado, las pistas del crimen era que los asaltantes tenían aspecto de italianos. Los testigos, incluso, no pudieron reconocerlos. Antiguos compañeros de trabajo de Sacco y Vanzetti fueron y declararon que a uno lo vieron trabajando y al otro en la embajada tramitando un nuevo pasaporte. El mismo funcionario de la embajada declaró la veracidad de ese hecho. Pero no bastó. Estaban condenados por ser trabajadores, por ser pobres, como dijo Sacco en su sentencia final. Los trabajadores sabían que todo era una mentira, que estos dos hijos del pueblo eran inocentes, como también lo habían sido los mártires de Chicago. Su crimen era pelear por un mundo mejor y evitarlo a los cuatro vientos, negarse a pelear en la Primera Guerra Mundial y huir a México. Al decir de saco en una de sus declaraciones, trabajé junto a irlandeses, alemanes, judíos y por todos ellos siento afecto. ¿Por qué pues habría de combatir contra ellos? La guerra fue desatada por capitalistas ávidos de ganancias. Por eso, muchos trabajadores del mundo salieron a las calles a conseguir la justicia que no podían esperar de las instituciones. Miles se manifestaron, marcharon, protestaron y armando comité pro Sacro Vanzetti no solo en Nueva York, Chicago, San Francisco, Boston, sino también en Londres, París, Montevideo, Buenos Aires y África del Sur. El 9 de agosto de 1927 en Chicago, la huelga general fue seguida por 16.000 obreros. En Nueva York, por 150.000 personas, según la policía. En Montevideo, la huelga de 24 horas fue multitudinaria, al igual que en Asunción, Paraguay. En Argentina también, miles de trabajadores fueron reprimidos por manifestarse pidiendo justicia por Sacco y Vanzetti. En la noche de su ejecución, miles se manifestaron en Charleston, en la Casa de la Muerte, pero fueron mantenidos lejos de la prisión por una multitud de policías. Fueron arrestados varios manifestantes, había ametralladores en las azoteas y grandes reflectores barriendo la escena. Una gran muchedumbre se congregó en Union Square el 23 de agosto de 1927, pero el escarmiento final había llegado. 50 años después, en 1977, en un increíble acto de cinismo, el gobernador de Massachusetts se excusó públicamente por las graves fallas cometidas durante el proceso a Sacco y Vanzetti y proclamó su total y absoluta inocencia, pidió disculpas salvando el buen nombre y honor de los mártires. Demasiado tarde para Nicolo y Bartolomeo, pero también demasiado tarde para los chacales y sus protegidos. Sacco y Vanzetti ya eran una bandera. Como se ve, más allá de las pruebas y contrapruebas, defensa y contradefensa, lo que más dilató el final de estos valientes luchadores fueron las grandes movilizaciones internacionales de la clase obrera, que sin embargo no lograron evitar el final, pero marcaron un antes y un después en la conciencia y tradición del movimiento obrero. Nos quedan sus cartas y mensajes, como el de Sacco para su hijo. Recuerda siempre, Dante, que en el juego de la felicidad no tienes que usarlo para ti solo, sino mirar un paso detrás de ti, Ayudar a los más débiles que piden ayuda, ayudar a los perseguidos, a las víctimas que son tus mejores amigos. Son los camaradas que luchan y caen, como cayeron ayer tu padre y Bartolo, por la conquista de la alegría, de la libertad para todos y para los trabajadores pobres. En esta lucha por la vida encontrarás amor y serás amado.